0: Laudetur Jezus Christus
1: Pochválený buď Ježiš Kristus
0: Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
1: Svetý otec František vo vianočnom príhovore rímskej kúrii upozornil na nebezpečenstvo falošnej spokojnosti so sebou vyzdvihol nutnosť obrátenia
0: Pokoj neznamená neprítomnosť problémov a Jozefa pana pána Mária mali starosti, spomenul v prihovore zamestnancom Vatikánu a ich rodinám pápež František.
1: Vo štvrtok 22. decembra vás z Večného mesta zdravia Miroslava Holubíková
0: a Martina Rábek.
1: Vatikán Boh sa stal dieťaťom a toto dieťa, keď vyrástlo, sa nechalo pribiť na kríž. Nie je si slabšie ako ukryžovaný človek, a predsa sa v tejto slabosti prejavila Božia všemohúcnosť, nech sú teda darmi týchto Vianoc vďačnosť, obrátenie a pokoj. Takto sa dnes prihovoril pápež František, členom rímskej kúrie a kardinálom vaule požehnaní Apoštolského paláca. Prinášame vám úrivky z príhovoru Svetého Otca.
0: Signore, či Pán nám opäť dáva miloslávy támstvo jeho narodenia. Každý rok sa pri nohách dieťaťa, ležiaceho v jasliach, môžeme pozrieť na svoj život z tohto zvláštneho svetla. Nie je to svetlo slávy tohto sveta, ale pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka. Pokora Božieho Syna, ktorý prichádza do našich ľudských podmienok, je pre nás školou prijatia skutočnosti. Tak ako si on volí chudobu, ktorá nie je len nedostatkom hmotných vecí, ale základom, tak aj každý z nás je povolaný vrátiť sa k tomuto podstatnému vo svojom živote, odhaliť všetko, čo je zbytočné a čo sa môže stať prekážkou na ceste svetosti.
1: V skutočnosti len vtedy, keď si uvedomíme dobro, ktoré nám pán urobil, dokážeme pomenovať aj zlo, ktoré sme zažili alebo utrpeli. Uvedomenie si našej chudoby bez uvedomenia si Božej lásky by nás zdrvilo. V tomto zmysle je vďačnosť vnútorným postojom, ktorému by sme mali prikladať väčšiu dôležitosť.
0: Evanjelium, aby nám vysvetlilo, v čom spočíva vďačnosť, rozpráva príbeho desiatich malomocných, ktorých Ježiš všetkých uzdravil, len jeden z nich sa vrátil, aby sa poďakoval. Zdávanie vďaky prináša tomuto mužovi, okrem telesného uzdravenia, aj úplnú spásu. To znamená, že stretnutie s dobrom, ktorému Boh udelil, sa nezastaví na povrchu, ale dotkne sa srdca. Bez neustáleho cvičenia sa vo vďačnosti by sme skončili len pri vytváraní zoznamu našich pádov a zatenili by sme to najdôležitejšie, a to milosti, ktoré nám pán každý deň udeluje. Ako sa ke
1: Najhoršie, čo by sa nám mohlo stať, je myslieť si, že už nepotrebujeme obrátenie. Obrátenie znamená učiť sa čoraz viac brať vážne posolstvo Evanielia a snažiť sa ho uplatňovať vo svojom živote. Nejde len o to, aby sme sa distancovali od zla, ale aby sme v praxi uplatňovali všetko dobré, čo môžeme. Pred Evanielium sme vždy ako deti, ktoré sa potrebujú učiť pokladaj, že sme sa všetko naučili, nás vedie k duchovnej píche.
0: Niektoré neúspechy sú milosťou, pretože nám pripomínajú, že nesmieme dôveru vkladať len do seba, ale dôverovať pánovi. Niektoré neúspechy, dokonca aj v cirkvi, sú skvelou pripomienkou, aby sme Krista opäť postavili do centra pozornosti.
1: Samotné vyznanie nám môže dať ilúziu, že sme problém vyriešili, ale v skutočnosti ide o to, aby sme urobili zmeny, ktoré nám umožnia nenechať sa viac uväzniť logikou zla, ktorá je veľmi často svetskou logikou. Potrebujeme k tomu čnosť bdelosti nad sebou i nad církovou.
0: Naše prvé obrátenie prináša určitý poriadok. Zlo, ktoré sme spoznali a snažili sa ho vykoreniť zo svojho života, od nás skutočne odchádza, ale je naivné myslieť si, že zostane preč na dlhý čas. V skutočnosti sa nám po nejakom čase opäť objaví v novej podobe. Potom ho musíme opäť rozpoznať a demaskovať. Sú to zdvorili démoni, vstupujú milo, bez toho aby sme si to všimli. Len každodenné spýtovanie svedomia nás môže priviesť k tomu, aby sme si to uvedomili.
1: V 17. storočí bol známy prípad mnišok z Port Royal. Jedna opátka, matka Angelika, začala dobre, charizmaticky zreformovala seba i kláštor. Bola to nadaná žena, ktorá sa narodila, aby viedla, ale potom prejavovala neústupnosť aj pred cirkevnou autoritou. O nej a jej mníškach sa hovorilo čisté ako anieli, pyšné ako démoni. Vyhnali démona, ale ten sa potom vrátil 7 krát silnejší a pod rúškom prísnosti a dokonalosti priniesol skostnatenosť a domýšľavosť, že sú lepšie ako ostatní.
0: Ježiš ve rozpráva mnoho podobenstiev adresovaných najmä dobre zmýšľajúcim, zákonníkom a farizejom, s úmyslom poukázať na klamstvo pocitu spravodlivosti a pohrdania inými. Napríklad podobenstva ho milosadenstve, Nehovorí len o stratenej ovci a stratenom synovi, kde nám pripomína, že prvou cestou k riechu je zablúdiť, stratiť sa, robiť veci, ktoré sú zjavne nesprávne. Ale v týchto podobenstvách hovorí aj o stratené drachme a staršom synovi. Človek sa môže stratiť aj doma, ako v prípade drachmy. A môže žiť nešťastne, hoci formálne zostáva v okruhu svojich povinností, ako sa to stalo staršiemu synovi, milosrdného oca.
1: Drahí bratie a sestry, každému z nás sa mohlo stať, že sa stratil ako tá malá ovečka, alebo sa odvrátil od Boha ako ten mladší syn. Sú to hriechy, ktoré nás pokorili, a práve preto sme sa im vďaka Božej milosti dokázali postaviť čelom. Veľká opatrnosť, ktorú musíme v tejto chvíli vynaložiť, však vyplýva zo skutočnosti, že formálne je náš súčasný život doma, v múroch inštitúcie, službe Svetej stolice, v samom srdci tela církvy. Práve preto môžeme upadnúť do pokušenia myslieci, že sme v bezpečí, že sme lepší, že sa už nemusíme obrátiť. Sme vo väčšom nebezpečenstve ako všetci ostatní, pretože nás pokúša vzdelaný démon, ktorý neprichádza robiť hluk, ale prináša kvety.
0: Odpustite mi, bratia a sestri, ak niekedy hovorím veci, ktoré môžu znieť tvrdo a dôrazne. Nie je to preto, že by som neveril zmysel jemnosti a nežnosti, ale preto, že je dobré vyhradiť si pohľadenie pre unavených a utláčaných nájsť odvahu trápiť utešených, ako rád hovorieval Boží služobník D'Antonino Bello, pretože niekedy je pre nich útecha len klamstvom diabla a nie darom Ducha Svetého. Nakoniec
1: by som si chcel vyhradiť posledné slovo téme pokoja. Medzi titulmi, ktoré prorok Izaiáš pripisuje Mesiášovi, je aj titul knieža pokoja. Nikdy sme nepocitovali takú veľkú túžbu po pokoji ako práve v tejto chvíli. Myslím na sužovanú Ukrajinu, ale aj na mnohé konflikty, ktoré sa odohrávajú v rôznych častiach sveta. Vojna a násilie sú vždy zlyhaním. Náboženstvo nesmie prispieť k podnecovaniu konfliktov. Evanielium je vždy evanielium pokoja a v mene žiadneho boha nemôže byť vojna vyhlásená za svetu.
0: Tam, kde vládne smrť rozdelenie konflikt, nevinná bolesť, tam môžeme spoznať iba ukrižovaného Ježiša. A v tejto chvíli by som chcel, aby sme mysleli práve na tých, ktorí trpia najviac. Pomôžu nám slová Dietricha Bonhoeffera, ktorý napísal z väzenia. Keď sa na to pozrieme z kresťanského hľadiska, nemôže byť zvláštnym problémom stráviť Vianoce vo väzenskej cele. Mnohí v tomto dome budú pravdepodobne sláviť zmysloplnejšie a autentickejšie Vianoce, ako tam, kde sa zachoval len názov Sviatku. Vezeň lepšie ako ktokoľvek iný chápe, že bieda, utrpenie, chudoba, osamelosť, nedostatok pomoci a vina majú Boží hočiach úplne iný význam ako pri posudzovaní ľuďmi, že Boh obracia svoj pohľad na tých, o ktorých sa ľudia radi odvracajú, že Kristus sa narodil v Maštáli, pretože nenašiel miesto v hoteli. To všetko je pre väzňa naozaj radosnou zvesťou.
1: Neexistuje len násilie so zbraňou, ale aj verbálne násilie, psychické týranie, zneužívanie moci, skryté násilie, klebiet. Pred kniežaťom pokoja, ktorý prichádza na svet, zložme všetky zbranie každého druhu. Nech nik nevyužíva svoje postavenie a funkciu na to, aby týral iného.
0: Milosrdenstvo znamená prijať, že aj druhým môže mať svoje nedostatky, preto je správne pripustiť, že ľudia a inštitúcie sú obmedzené práve preto, že sú ľudské. Čistá církev pre čistých je len opakovaním katarskej herézy. Keby to tak nebolo, Evangelium a Biblia vo všeobecnosti by nám nehovorili o nedostatkoch a chybách mnohých, ktorých dnes považujeme za svetých.
1: Napokon, odpustenie je vždy poskytnutie ďalšej šance, teda pochopenie, že svetými sa stávame prostredníctvom pokusov a omylov. Boh to robí s každým z nás, vždy nám odpustí, vždy nás postaví na nohy a dá nám ďalšiu šancu. Aj medzi nami to musí byť takto. Bratia a sestry, Boh sa nikdy neunaví v odpúšťaní. To my sa unavujeme v prosbe o odpustenie.
0: Boh sa stal dieťaťom. A toto dieťa, keď vyrástlo, sa nechalo pribyť na kríž. Niečo si slabšie ako ukrižovaný človek, a predsa sa v tejto slabosti prejavila Božia všemohúcnosť. V odpustení vždy pôsobí Božia všemohúcnosť, nech sú teda darmi týchto Vianoc, vďačnosť, obrátenie a pokoj.
1: To boli slova svätého Otca Rímskej kúry. Vatikán. Dnes vám želám predovšetkým pokoj. Pokoj pre každého z vás a pre vaše rodiny. Aj týmto vianočným žičením sa prihovoril svätý otec František zamestnancom Vatikánu s ich rodinami. Prial ich dnes v Aule Pavla VI pri tradičnom predvianočnom stretnutí. Vo svojom príhovore poukázal na zmyslu plnosť udržiavania pamäti, aby sme nezabudli ďakovať pánovi za krízy, ktoré sme prekonali.
0: Preto všetkým si myslím, že by sme mali ďakovať pánovi, pretože s jeho pomocou sme prekonali kritickú fázu pandémie. Nezabúdajme. Keď sme boli uzavretí, hovorili sme si, kto vie, aké to bude, keď sa budeme môcť slobodne pohybovať, stretávať a tak ďalej. Ako náhle sa situácia zmenila, strácame pamäť a ideme ďalej, ako by sa nič nestalo. A možno dokonca ani nie sme vďační pánovi, to nie je kresťanské a nie je to ani ľudské.
1: Ako svätý otec skonštatoval, dlhé obdobie pandémie zanechalo svoje stopy. A to nie len materiálne a ekonomické, ale zasiahlo aj do života ľudí, vzťahov, pokoja rodín. Z tohto dôvodu pápež popriel prítomným rodinám najmä pokojné sviatky.
0: E per preto vám neželám predovšetkým pokoj, pokoj pre každého z vás a pre vaše rodiny. Pokoj neznamená, že je všetko v poriadku, že neexistujú žiadne problémy, žiadne ťažkosti. Nie je to tak. Svetá rodina Ježiša Jozefa a Márie nám to ukazuje. Môžeme si predstaviť, že keď prišli do Betlehema, pána Mária začínala pocitovať bolesti. Jozef nevedel, kam má ísť, klopal na toľko dverí, ale nebolo miesta. V srdci Mária Jozefa však bol skrytý pokoj, ktorý pochádzal od Boha a zvedomia, že sú v jeho vôli, že ju hľadajú spoločne, v modlitbe a vo vzájomnej láske. Toto vám želám, aby každý z vás dôveroval Bohu, aby ste sa vo vašich rodinách v jednoduchosti spoliehali na jeho pomoc, modlili sa k nemu a ďakovali mu.
1: V tejto súvislosti pápež František tiež upozornil na to, že zamestnanci Svetej stolice by nemali zabúdať vydávať svedectvo pokoja.
0: V Tieto chvíli sme povolaní cítiť väčšiu zodpovednosť za to, aby sme sa podielali na budovaní pokoja. Pre nás, ktorí žijeme a pracujeme vo Vatikáne, to má osobitný význam. Nie preto, že by tento maličký štát, najmenší na svete, mal nejakú zvláštnu dôležitosť. Nie preto ale pretože našou hlavou a majstrom je Pán Ježiš Kristus, ktorý nás vyzýva, aby sme sa každý deň pokorne angažovali v diele zmierenia a pokoja, počnúť s prostredím, v ktorom žijeme, našimi vzťahmi s kolegami, spôsobom, akým riešime nedorozumenia a konflikty, ktoré môžu vzniknúť v práci alebo doma, v rodinej atmosfére, alebo dokonca s priateľmi či vo farnosti. Práve tam môžeme byť konkrétnymi svedkami a tvorcami pokoja.
1: Toľko z osobitnej audiencie v zamestnancov svätej stolice a governatorátu Mestského štátu Vatikán. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.